0: اب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر مانگتا رہے اس خیر میں ایک تو عام خیر مانگے اس کی میں آگے وضاحت کروں گی اور ایک ہے خاص طور پر کسی اہم معاملے میں اللہ تعالی سے خیر مانگنا جس کو استخارہ کہا جاتا ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے یعنی دو تین ہیں آپ کے پاس یا زیادہ یا کم اس میں سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا اس کو طلب کرنا یعنی مثلا آپ کے بچے کے دو تین پرپوزل آئے میں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہیں کریں تو آپ استخارہ کرتے ہیں آپ کے پاس دو تین جاب اپرچونٹیز ہیں کون سی جاب لیں استخارہ کرتے ہیں یعنی بازو کا متزلزل ہوتا ہے نا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالی جو بہتر ہے وہ مجھے عطا دے استخارہ پیورلی خیر کی دعا مانگنا ہے That's it. نہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے آپ کو اور نہ ہی اس میں کوئی خواب آنا شرط ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملنا شرط ہے یہ سمپلی خیر کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں سے خیر عطا کر دے مجھے جو خیر والی چیز ہے وہ مجھے دے دے کہا جاتا ہے استخر اللہ یاخر لکہ اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کر دے گا یعنی تم سے خود انتخاب نہیں ہو رہا تم فیصلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ بازوقت جو اہم معاملے ہوتے ہیں جیسے بزنس ہے شادی ہے ٹریولنگ ہے تو انسان فیصلہ نہیں بازوقت کر پاتا ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے کچھ چیزیں اس کو روک رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ایسے میں وہ اللہ سبحانہ و سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے خیر کا رستہ نکال دیں تو اللہ تعالی اس کو خیر عطا کر دیتا ہے اور اس میں خاص طور پر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور دعا کے ساتھ کہ جو کام بہتر اور اولا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے تو اس کو طلب کرنا یہ استخارہ کہلاتا ہے علماء امت کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت نماز ہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و سے مدد مانگی جائے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور اپنی طاقت وسائل اور قدرت پر بھروسہ اور انصار کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و سے التجا کی جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کر دے تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو یعنی کسی فیصلے کی خاص طور پر ضرورت ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ انسان دو رکت نماز پڑھے اور پھر دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اور دعا سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثناء کرے اور پھر زبان سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے اور بہتر فیصلے کو طلب کرے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا بندے کے لیے خیر کیا اور شر کیا ہے کیونکہ خالقِ تقدیر بھی وہی ہے اسی نے تقدیر ہماری مقرر کی ہے تو مومن کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے معاملات میں فائنل فیصلہ نہ کیا کرے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لے اللہ سے خیر نہ مانگ لے اور سنت کی پیروی نہ کر لے اوور آل بھی انسان اللہ کا محتاج ہی ہے یاد إِلَ اے لوگ تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو تمہیں ضرورت ہے اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے انسان خیر اور شر کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا بعض اوقات وہ ایک چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کے لیے کیا ہوتی ہے شر ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور وہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے وہ اصا انتک رہا خیر الخم وسا انت حبو شعی ان وہ شر الخم و اللہ علوم و ان تم لم اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو یاد رکھیں جب انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے نا پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے حضرت انس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہی وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یعنی اس نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا اللہ سے مدد مانگی اللہ نے اس کے ایک راہ دکھا دی وہی وہ اس کے لیے خیر ہے چاہے بظاہر اس میں کچھ تکلیفیں بھی آ رہی ہوں کیونکہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا بھائی اس میں بھی کوئی حکمت تھی تم اس کو آسان تکرا ہو شی اللہ فی خیرن کسیرا ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ کیا چیز میرے پڑ گئی ہے. یہ بزنس تو مجھے نہیں چاہیے تھا یہ یہ جاب نہیں چاہیے تھی کاش میں وہ فلاں کو ہاں کر دیتا وہاں بہتری تھی نہیں جو بھی اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اب اس پر راضی ہو جاؤ اور اس میں خیر کا انتظار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی صورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو جابر کہتے ہیں آپ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے. تو قرآن کی صورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری پوری مکمل طور پر پڑھی جائے تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے سبحان اللہ خاص طور پر آپ دیکھیے حضرت زینب کا معاملہ حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتا چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی پھر تو وہ فساد اور طوفان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے عجیب طرح کی نفسیات ہے لوگوں کی کیونکہ دین سے دور ہیں اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں اب طلاق ہو چکی ہے وہی وہ جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ ہوں کہتے ہیں میں گیا میں نے کہا ایز اینب خوش ہو جاؤ یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے حضرت زینب کے جواب کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں پیغام کس کی طرف سے تھا اللہ کے نبی کی طرف سے ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں اس ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں بھولی کہ لیٹ می ڈو استخارہ فرسٹ پہلے میں استخارہ کروں اور ہمیں تو کوئی اگر آفر ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی چارمنگ سی چیز نظر آ رہی اور ہمیں پتا چلے یہ ہمارے لیے تو ہم کہتے چلو ڈن کر دو جلدی سے استخارہ تو نہیں کرتے آپ کو یہ ہوتا نہیں وہاں سے نکل جائے گی بس فوراً جلدی کرو وہ استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا نہیں پہلے استخارہ پھر ہاں پھر آپ دیکھیے وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی یعنی پیغام آیا اور اٹھ کے فوراً ہی استخارا کیا یعنی استخارہ میں بھی کوئی بہت سوچ وچار نہیں کرنی چاہیے جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی آفر آئی ہے فوراً اٹھے استخارہ کریں اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحان و نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے اٹ اللہ سبحان و نے ان کا استخارہ قبول کر لیا خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں آپ ہر لحاظ سے بالکل بس آخری فائنل سیگنیچر کرنے جا رہے ہیں آپ کا دل بھی مطمئن ہے. شرح ہے. پھر بھی استخارہ کریں امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے یعنی اہم کاموں کے لیے ایک تو روٹین کی عادت دیلی روٹین کی لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے یعنی نماز استخارہ کی دو رکتیں ادا نہ کر لے استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشمان نہیں ہوگا یعنی اپنے طور پر ایفرٹ کرتا رہے آگے بڑھتا رہے انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے یہ تین فیکٹرز ہیں ایک ہے آپ کی ذمہ داری اور وہ کیا ہے محنت کرنا کوشش کرنا قدم بڑھانا دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس چیز اس فن کے ماہر ہوں ان سے پوچھنا اور تیسرے ہے اللہ سبان کی مدد حاصل کرنا جو شخص کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے بعض حکمہ کہتے ہیں جسے چار چیزیں عطا کر دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا نمبر ایک جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا سبحان اللہ یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا نمبر دو جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا نمبر تین جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا اور نمبر چار جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی توبہ نہیں کی استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو یہ اقل مند ہونے کی نشانی ہے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے تمام جائز اور مستحب کاموں میں جیسے شادی ہے کاروبار ہے کوئی بزنس ہے اور اسی طرح جب دو جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو یہ کروں یا یہ کروں اس وقت بھی یعنی بہتر کیا ہے میرے لیے دو جاب آفرز ہیں دو رشتے ہیں تین ہے زیادہ ہیں ان میں سے کس کا انتخاب پھر استخارہ کریں علماء کہتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ کا شخص سے مشورہ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری اور پھر آپ دیکھیے اس معاملے میں حضرت زینب کا ہی واقعہ پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں الفاظ فرق ہے حضرت کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا کہ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو زید رضی اللہ عنہ چلے گئے حتا کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی یعنی فرمنٹیشن تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے بہرحال تو زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے حتہ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا سبحان اللہ صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا نا حکمت اب اللہ میں ان کو نہیں دیکھ سکتا میں نے ان کی طرف اپنی پیٹ کی اور ایڈیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی وہاں جا کر کھڑی ہوئی اور قرآن کی آیات نازل ہو گئی فلم کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے حضرت زینب نے استخارہ کیا یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتا چلتی اور حرام اور مکرو کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے یعنی غلط کام کے لیے چوری کرے کہ نہ کرے اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت ان کے ساتھ احسان واجب ہے تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں اور میں ان کی خدمت کروں کہ نہ کروں یہ استخارے کی چیز نہیں ہے اسی طرح نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں یعنی زور کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کر لوں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں تو نہیں وہ تو آلریڈی فرض ہے آپ پر نہیں استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے واجبات کا تعلق ہے ذمہ داریوں کا تعلق ہے میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروں کہ کی نہ کروں ان میں استخارہ نہیں ہوگا یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھے پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں یعنی استخارہ کی دعا پڑھے بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جم سنت موقع پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت موقع ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے دو نفل پڑھنا ضروری ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل سنت موقع غیر موقع تحیت المسجد وضو کی سنتیں اشراق چاشت تحجد کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا کفایت کر جائے گا اس میں منع نہیں کیا گیا کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے کہ اس میں نہیں کر سکتے اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعت نماز ادا کرے اور پھر کی دعا پڑھے تو دوسرا گروہ کا اوپین یہ ہے کہ مستقل دو نفل پڑھنے چاہیے اب یہ ہے کہ دونوں طرح کی آرا جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں بست ہے بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے کیا خیال ہے تو آپ نفل ہی پڑھ چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہیں انہی کوئی استخارے کے بنا لیں یا یہ ہے کہ دن میں مثلاً آپ کو صبح چار رقطیں آپ پڑھتے ہیں تو دو اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور دو آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں تو اس میں وسط ہے یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے پھر یہ کہ دو رکت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا دو رکت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے بعض علماء کہتے سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا بعض کہتے سلام کے بعد پڑھیں تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں پیریڈز کے دن ہے یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کے کی بھی گنجائش نہیں کچھ نہیں کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ دیر اینڈ بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے راستے میں بازار میں کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں آپ کو مثلاً اپنے بیڈ چاہیے آپ کسی دکان میں چلے جاتے ہیں کسی مال میں چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو پسند آئے گی یا نہیں تو میں اب کیا کروں کروں کہ نہ کروں اور وہاں اب کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں امام نبوی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے سوال یہ پتہ ہوتا کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے کوئی صورت مخصوص نہیں ہے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں لیکن میں عام طور پر علم نشرہ کا صدر یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہوں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے خاص نہیں ہے آپ کی اپنی چوائس ہے جو بھی پڑھیں تو اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب کسی کام کا ارادہ کریں ارادہ اسی وقت استخارہ کر سکتے یعنی جائز کام ہے تو آپ فورن ہی استخارہ کر لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ازا ہما ہم جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں تو اس وقت استخارہ کر لیں ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھے ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں جیسے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اونچا ہونے تک ٹھیک ہے یا اصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں اب مغرب تک نہیں پڑھیں مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ لی بن عامر کہتے ہیں تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں نماز سے منع کرتے یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا دوپہر زوال کے وقت حتی کہ سورج ڈھل جائے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے کیونکہ بہت سی قومیں سورج کی عبادت کرتی ہیں ان تین اوقات میں تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان تین اوقات میں عبادت سے یعنی صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا یہ کیا بھائی کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان اوقات میں منع ہے ہاں اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا مسئلہ آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا کنسنٹ دے دیں اب آپ اثر پڑ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے اور جو بےچارا بیمار ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا تو اب آپ کیا کریں گے استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے ایمرجنسی کی کوئی کیفیت آگئی گئی ہے اور آپ کو استخارے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارے کی یا تو دعا پڑھ لیں کم از کم یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں استخارے کی دعا ہے اللہ انی استخیر کب علم کا وہ کا وأسألك من فضلك العزيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري صرف و صرف نی ان ہوں وقت الخی رہا تم مرد دینی بہی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے لیکن بیسیکلی یہی دعا ہے سب سے پہلے استخیر کا میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اور کام کا یا نام لے صرف یہ کام نہ کہ بلکہ فلاں جگہ شادی کرنا بچے کی یا کوئی اور کام یہ بزنس کرنا یہ جاب لینا بولیں اس لفظ کو اردو میں بول دے بے شک میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو پھر اس پر مجھے راضی کر دے اس پر مجھے راضی کر دے کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ او فلاں بہتر تھا تو یہ انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے تو استخیر کا میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں استقدر رکا میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما یعنی میرے لیے اس خیر کو مقدر کر دے جس پہ تو قادر ہے اور السلحکم فضل کا لذیم میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارا حق نہیں ہے اور پھر فَإنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اس میں کس بات کا اظہار ہے کہ قدرت ساری کی ساری فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے وہ تعالم ولا عالم تو جانتا میں نہیں جانتا اپنی جہالت کا اقرار کر کے اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اپنی موتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے عزو ان کے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور تو خوب خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو, کو کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز تجھ سے پشیدہ نہیں ان کنت اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے اور اس میں کو کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے یہ اربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے ایک زبان کا اسلوب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو نہیں جانتا نوزب اللہ یہ نہیں ہے مطلب یہ کہنے کا انداز ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے اگر یہ چیز میرے کام میرے مقصد میں بہتر ہے نہ یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس گھر خریدنے جا رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں یا سفر کر رہا ہوں اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں تو پھر اس کو بول کر کہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کرے کہ یا اللہ جو میرے دل میں جو میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے الفاظ بھی بولے جائیں نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کریں یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹا ماری بھی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا یہ نہیں ہونا چاہیے پھر خیر الفی دینی و معاشی واقبت معاش اور انجام کیوں کہ بعض فیصلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں مسجد سے بہت دور گھر خرید رہے ہیں اچھا نہیں اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں حرام انوالو ہے پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ اسٹاک اچھے نہیں نکلنے والے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے آقبت امری تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے انسان اپنے دین کی فکر کرے دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں کیونکہ اگر انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا دعا نہیں قبول ہوئی تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے بس صرف وہ ان اس کو بھی دور کر دے مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا تو کیا کرنا چاہیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہیں پھیر دے مجھے اس سے کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی اب کیا ہے صرف ہونی وہ صرف نہیں میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کی رکھتی ہے اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا رہے اس میں رہے فزیکلی اور سوچ جو تھی اس پر رہے تو یہ چیزیں خلل ڈالتی ہیں انسان کے اندر تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے وقت ارلی الخی رہی خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے یعنی تقدیر تو ہی بدل سکتا ہے سم دینی بھی, بھی اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لیے فیصلہ کرے مجھے اس پر راضی بھی کر دے اطمینان بھی دے, دے اور اس کا دل پر سکون ہو جائے اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں نہیں یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا وہ کر بجائیے فضا ازم تفتوکل اللہ ان اللہ حب المتوکل جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں کیونکہ اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے رستہ بن جائے گا شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا یہ اس کی بہتری کی علامت ہے اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ویسے کسی نے شادی کے لیے استخارہ کیا اس کے بعد رشتہ ہی ٹوٹ گیا جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی اسی میں بہتری ہوگی شیطانی بسوسوں کا شکار نہ ہو انسان اور استخارے کے بعد جس کام پر شرح صدر ہو وہ کر لیا جائے مثلا دو کام ہیں اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اطمینان ہو رہا ہے تو اس طرف آپ چلے جائیں اگر انسان متردد ہے ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا نان ڈسائسو تو دوبارہ استخارہ کر لیں پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں اور اس کے بعد کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کریں اب آپ نے اپنا کام کر لیا کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی اب مشورہ کریں مشورے کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں یاد رکھیے استخارے کا تعلق خواب سے نہیں ایک رات میں انسان تین تین چار چار خوابیں دیکھتا ہے اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارے کے جواب ہے تو خوابوں پہ مت جائیں ٹھیک ہے مبشرات ہیں خوشخبریاں ہوتی ہیں اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آ گئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں ان شاء اچھا ہوگا اچھی چیز دیکھی ہے لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارا کیا ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا یاد hmm? رکھیے شرعی احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی جب بھی استخارہ کرے توکل کرے جب ارادہ کرے تو پیش قدمی کرے بعض اوقات انسان استخارے کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ استخارے سے پہلے جس کام کا شرع صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے تو پھر وہ کام نہ کرے کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلیشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں پھر دعا کریں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے جی ہاں ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت ادا کرے تو جو کرے ارادہ وہی وہ کرے ٹھیک ہے اب جیسے شادی کا معاملہ نا بچے کی شادی ہے تو بچہ خود بھی لازمن کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے آپ اپنے ڈیسیزن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیجن لوں کہ نہیں اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کہ کی نہیں کیونکہ کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا روزہ کوئی رکھ لے گا صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا ہر جمرہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے. وہ فلان بزرگ سے استخارہ کروا لیا تم میرے لیے کر دو فلانا کر دو بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے مسئلہ یہ تو نہیں ہو سکتا دو لوگ مسجد میں آئے ایک کہتا میں بیٹھ رہا ہوں میں تھک گیا ہوں میری تحیت المسجد تم پڑھ دو کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے پھر استخارے کے لیے کسی کاہر نجومے کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اچھا بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا مشورہ بھی کیا اور شادی کی بعد میں طلاق ہو گئی کاروبار کیا نقصان ہو گیا اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا اس طرح کی باتیں کرتے نا استخارہ ٹھیک نہیں استخارہ بھی کوئی خرابی نہیں تھی بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا بعض بازوقت انسان کی زندگی ہوتی ہے نا? اس کو ہوش نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے اس کو انسان بنا دیتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے یہ صرف ایک سناریو ہے اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا شروع میں اچھا رہا اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ 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 آپ کو کہتے میں تو استخارا کیا تھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو پھر کیا ہوا وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے اب آپ کچھ اور دیکھیں گے آپ نے وہ چھوڑا بزنس آپ نے کوئی اور شروع کیا اس میں آپ بہت اونچے گئے اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی اسی طرح اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کے حق میں اچھا کیا اور آپ مچیور ہو گئے آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں کیونکہ ایک دعا میں آتا بل خیر حفیق و شر الس علیک اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا یعنی بظاہر شر ہے حقیقت میں خیر ہے اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے بہت تکلیف دے جاتا ہے وہ کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے تیر ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا لیکن وہ جو روز مرہ کے عمل کر رہا تھا نا وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لیے اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو رکھا تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھے خیر ہی کی طرف نظر رکھے کہ تکلیف میں بھی خیر ہے اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے مشورہ کر کے سب کچھ آپ نے شادی کی لیکن ایسی بیوی یا ایسا شوہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بوگز نہ رکھے یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو دل میں گرجیز نہ رکھو اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے پھر یہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے اللہ تعالی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا یہ الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے اور پھر آپ دیکھیے چیزوں کو ان کے الٹیمیٹ انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے اور الٹیمیٹ انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے دنیا میں وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے سبحان اللہ اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں جتنے بھی کڑواہٹ ہیں وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگے کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہیں کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بادر کیے رکھتی ہے مثلا کو انسان ہے آپ ان سے انٹریکٹ کریں تب بھی آپ تکلیف میں آپ ان سے الگ ہو تب بھی آپ تکلیف میں مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بازوکات آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کو آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں اب یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے بادر کر رہی ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری تو قسمت پھوٹ گئی کبھی یہ جملہ نہ بولے نہیں یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے اس جملے کو پکا کر لے اپنے دماغ میں جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچے یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی اور ویسے بھی ان ملو بالخواتین عمل کا دار مدار تو خاتمے پر ہے اینڈ کہاں پر ہوا نتیجہ کیا نکلا یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا یہ تو تھا استخارہ مختصرا خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جن میں سب سے پہلے تو یہی ربی اینا من خیر فقیر اور اسی طرح اللہ شر نفسی اہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشت و ہدایت کا طلب ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے اسی طرح ہر طرح کی خیر پانے کا سوال اللہ عنی اسنہی اسمد اللہ وسلام و اعدوب منہ ابدو کبی اللہ اسنت و ما کرب الیحا من کلن او امل اس کا <خیرًا> میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی ایک دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی تو ہم اپنے پیاروں کو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کے بعد کون فرمایا عائشہ کباب تو جس سے انسان کو محبت ہو تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو بہترین چیز دے اور وہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال ہے جو یہ دعا اپنے حضرت عائشہ کو سکھائی تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے اپنے پیاروں کو سکھانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں ہر خیر کا خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو خواہ میں اسے جانتا ہوں یا میں جانتا نہیں میں تو خیر مانگ رہا ہوں اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ خیر کیا ہو سکتی انہوں نے ہر خیر کا سوال کیا اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما یعنی yani میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوں جو بھی میری تقدیر کے فیصلے ہوں تیرے ہاتھ میں تو ان میں خیر جاری کرتے پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں سے جو دعا لاہک و حو کل شعقیر ربی اص ال کا خی رما فی ہا دل و خی رما اور صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے اس ال کا فی ہاؤ میں خی رما باد اور شام میں وہ من بکمن شرما فی ہاد اللہ شرما بادا اللہ اس رات کے شر اور جو اس کے بعد ہے اس سارے شر سے بچا لے اور اسی طرح دن کے لئے بھی دن کے شر اور دن کے بعد جو آ رہے اس کے شر سے بھی بچائے جو بندہ صبح و شام یہ دعائیں پڑتا رہے انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا جائے گا اور خیر نصیب ہوگی اور ہوا چلنے پر خیر کا سوال کرنا تیز ہوائیں چلتی ہیں اکثر اس کو برا بلا کہنے کی بجائے آج موسم بہت خراب ہے یہ بھی برا بلا کہنا ہوتا ہے خراب ہے تو یہ اس کی بجائے دعا کریں اللہ انی اسلو کا خی رہا وہ خی وہ خیرما ارس لت بھی وہ اہوزبی کا من شر رہا وہ شررما فی ہا وہ شررما ارس اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس میں ہے اور اس کا شار اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا سب کے شر سے ہے تو ہوا کے بارے میں تو لیکن آپ اگر اپنے گھر کا کوئی اپلائنسز بھی خریدتے ہیں نا تو آپ کے دل میں اگر یہ پریشانی آتی یہ کارڈ چھپائے گئے تھے ایک دفعہ ہوا کے لئے, تو وہ لگا سامنے رکھو جس چیز کا بھی مجھے آتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس میں خیر ہے کشار ہے تو میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں کہ اے اللہ میں اس چیز کے خیر کا سوال کرتی ہوں اور جو اس کے اندر خیر ہے اس کا سوال کرتی ہوں اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی اس کا سوال کرتی ہوں اور اسی طرح شر سے بچنے کے لیے دعا تو اتنی ٹھنڈک پڑ جاتی ہے دل کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس میں جو خیر رکھی اللہ دے دے گا اور جو شر ہے اللہ اس سے بچا لے گا اور اسی طرح سواری یا بیوی کے خیر کا سوال بھی سکھایا گیا ہے اللہ انی کا من خی رہا و خیر رما جبلت علی و اوزبی کا من شر رہا شر ما جبلت علی اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی چاہتا ہوں کچھ پیکج ہوتے ہیں انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں عورت و مرد دونوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی عادتیں ہوتی ہیں آپ بدل نہیں سکتے ان کو انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے ان کے ساتھ اور آپ خواہ مخواہ ہر وقت ٹینشن کا شکار ہیں انہوں نے نہیں بدلنا آپ کو بدلنا ایکسپٹ کریں کہ یہ ایسے ہی ہیں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر یہ دعا کرنی چاہیے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی آدتوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم میں سے کوئی بیوی بی حاصل کرے یا خادم لائے گھر میں یا جانور لے کر آئے یا کوئی مطلب جو پھر وہی بات جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اپلائنسز کو لے کر آئے ہیں تو اب آپ پکڑیاں تو خریدنے سے رہے تو ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑنی چاہیے پھر اسی طرح لباس پہنتے وقت جو دعا ہے اللہ انت کس تنی ہی اس من خیری و خیر ما سن الحزمن شر رہی و شرما سن الاح اے اللہ سب تعریف تیرے لیے تو نے ہی یہ مجھے پہنایا میں تجھ سے اس کی خیر اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر اسی طرح کھانے کے بعد خیر کی دعا کرنا اللہ بارک لنافی فی اتمنا خیرم مین اللہ بارق لنافی و اطمنا خیرم مین اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا اور دوسروں کو خیر کی دعا دیتے رہا کریں جزاک اللہ خیرا اور اسی طرح شادی کی دعا جو ہے وہ بھی بارک اللہ کا و بارک علیکا و کا جمع بینا کو خیر اللہ تمہیں برکت دے اور اس برکت کو تم پہ قائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع رکھے و اخرداوان الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا واتوب اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و